0: Och välkommen till uppföljningspodden för den öppna föreläsningen med Peter Algren, Doktorand på JMG i media- och kommunikationsvetenskap i Göteborg. Mitt namn är Jim Schillings och det här görs för MT Talks. Välkommen Peter. Tack. Vi kan börja rakt fram. Vad är filterbubblor?
1: Ja, Filterbubblor är den här idén om att vi lever i någon skilda informationsvärda på nätet. Och de här filterbullarna skulle då uppstå i och med att vi använder de här sociala medierna och de här sociala medierna lär sig vad vi klickar på till exempel. Och ge oss mer av det vi vill ha i framtiden. Till exempel vi klickar på nyheter om bilar och så i framtiden kommer vi se fler nyheter om bilar.
0: Men um... Vad, vad blir effekten av det då? Blir vi, blir vi mer exponerade för bilar då? Eller, för jag, som jag har förstått det så fungerar filterbubblor så att du, du, du blir kategoriserad in i någon slags grupp eller att du, du får ett slags filter till hur du, hur du tar emot information. Um, till exempel att säga att jag skulle kolla på bilar, böcker och fotboll. Kommer jag se mindre fotboll och böcker då och mer bilar bara? Eller hur fungerar det?
1: Ja, där går det väl lite isär de här eh, spörsmålen. Och man kan ju se, om man tittar på forskning till exempel, att människor tenderar inte bara att klicka på det som de är intresserade av. De klickar på många olika saker. Så de kommer inte bara se bilar då, om de klickar på det till exempel. Och över tid då innebär det att man kommer att se många olika saker. Man kommer att se både fotboll, bilar och kanske lite vin också. Och det innebär att de här filterbubblorna är delvis överdrivna och de leder inte till de slutsatser som de har påstått att de ska leda till.
0: Vad är det? Är det, ska vi bli klokare av dem? Ska, vi, ska, det vara, ska det hjälpa oss på något sätt att, att äh, navigera nätets enorma omfång? Eller vad, hur, hur ska, vad, vad, varför skapades de? Hur kom det till?
1: Ja, det är ju en konsekvens av att använda medier överhuvudtaget. Människor måste göra ett urval när man ska konsumera medier. Det finns så många medier som man måste göra ett urval. Och de här medierna hjälper ju till med det delvis. Till exempel söker du på Google kommer de filtrera bort vissa resultat. och kommer de vikta upp andra resultat som du är intresserad av till exempel. Och sociala medier, till exempel Facebook, fungerar motsvarande vis. De kommer ge dig viss information som du har interagerat med tidigare. Till exempel de personer där du, som du är vänner med, som du ofta pratar med. Och kommer de vikta upp det och handla lite högre varje gång du går in på Facebook. Så det är ju en positiv fördel för dig på det viset. Att du kommer se sånt som förmodligen är relevant för dig. Och farhågorna är istället att du bara ser sånt som är relevant för dig och du kommer inte se någonting annat. Och de farhågorna är ju överdrivna och har inte stöd i forskningen då.
0: Så, för, jag, för det var det jag tänkte spontant, att om jag eh, säger att jag, eh, vad ska man säga, jag tycker om att dricka både cola och fanta, Okay, Båda av äh, samma företag. Men, men se att om jag, om, jag om jag söker mycket på typ att köpa kolabacar på nätet. Kommer jag sluta se fantabacker? Eller kommer jag. Äh, eller kommer jag bara uteslutande se produkter. Äh, som du sa, det, det, det är falska farhgan. Men jag tänker ju på det här skräcken att. Äh, Ska man säga? Säg, säg att en liten lite producent gör världens godaste läskedryck som, som egentligen inte har någon så stor budget som, som ett multimiljardföretag som ett konglomerat har. Hur, hur funkar det? Har de samma möjlighet att kunna synas? För om det handlar om vad du ser och, och alla gör reklam och, och nätet är liksom allt möjligt för Facebook är mycket reklam nu. Äh, hur, hur funkar det? Vad kommer jag ens kunna upptäcka den här lilla bryggaren från en ort äh, gömd någonstans i, i, i någon fin kommun? Eller kommer det bara bli bombardering av, av Coca-Cola-produkter och storföretagsnamn? Eller?
1: Ja, det beror på lite. Det beror på hur, dels hur Facebook har byggt sina plattformar, hur den fungerar och dels på vilka vänner du har som känner de här människorna. Och deras beror på deras annonsbudget. Så de kan ju vara så att de har ett litet företag men de kan annonsera hos rätt människor som sprider det vidare. Och därmed så blir det här lilla företaget mycket kändare. Och det stora bolaget då, Coca-Cola i det här fallet, så de kan ju ha stor budget redan och kan ju vara kända överallt. Och de kanske inte nödvändigtvis annonserar just på Facebook eftersom de redan har ett känt varumärke och där men inte behöver göra något väsen av sig direkt för att få folk att köpa deras produkt. Så det kan mycket väl vara så att det lilla företaget har större chans att få spridning på Facebook än vad det stora företaget har givet de förutsättningarna.
0: Okej, okay. jag tänkte på något annat som du talade om också i din föreläsning som handlade om naiv realism. Nu går vi, vi flyttar vi från... från Kommersialism, nu tänker jag snarare på informationssökning och journalistik och, och mera, mera informationsanförskaffning. Eh. Min, få, när man kollar på vissa nyheter från vissa nyhetskanaler blir man då inrutad i dem eller hur fungerar det där uh, för, för jag tänkte på det här med, med du gav ett exempel mellan, mellan en kanin och en anka och att man kan se en sak från två olika håll och beroende på hur man ser det och hur det gestaltas så upplevs det annorlunda uh, blir vi inrutade att, liksom, att läsa liknande medier i, vår filter, i våra filterbubblor eller, uh, eller är, det, är det bara uh, en, en idé vi har fått för oss uh, hur funkar det där
1: hur menar du med att inruta dig i det här?
0: Ja, Jag tänker, jag tänker ähm, säga att jag har en extremistisk attityd och jag har många vänner som publicerar samma sak som du nyss berättade att, med, med kommersiella exempel att om jag känner någon som känner någon så kommer jag ha lättare att se det men om vi, om alla, om majoriteten av en och har samma åsikter och ingen annan kollar på någonting som avskiljer sig kommer det materialet då kunna då, nå dem?
1: Om det är så att de bara tittar på det materiellt så kommer det ju inte spridas vidare så långt. Eh, utan det krävs ju att det finns någon interaktion med omvärlden. För man kan se det här som ett slutet system, som en sektor mer eller mindre. Och insekt kommer ju varken information in eller ut. Och eh, det är ju väldigt få sektor vi har i Sverige och de tenderar inte att vara så expansiva heller för den delen och eh, Facebook, Twitter och alla sociala medier och internet de är ju långt ifrån sekt i den meningen utan det är snarare så att information sprids väldigt långt och det, kommer, det är väldigt svårt att hålla tillbaka information så man ska väl inte se det som en sekt utan man ska väl se det som en helt öppen plattform där det är väldigt svårt att stoppa information snarare.
0: Men, men finns det risk för, um, vad ska man säga, Eh, disruption i information eller förvrängning i information. Så att du har en person som är väldigt, en väldigt åsiktsstark individ som har många följare och, och, och mycket, mycket påverkan på, på omvärlden. Blir det då ehm, driver de fram en polarisering eh, på något sätt så, så det blir ännu så blir ännu större för nu tänker jag att nu är det inte bara, nu blir, då blir det en aspekt då blir det ju eh, inte bara nyheter utan också individer som, som skapar en stark polarisering så att det blir, det blir eh, mera, mera, mera man, man väljer sin egna verklighet, det blir mer selektivt kanske
1: Jo det stämmer ju så alltså, har man en viss politisk åsikt till exempel så kan man ju mycket lättare välja en än ett konto på sociala medier och följa dem och få det bekräftat. Så det vet vi att det är möjligt att göra. Sen så exakt vilken omfattning det gör, det är mycket svårare att höra på. Däremot så behöver det inte vara så att man bara tar del av den informationen utan även om man tar del av information som bekräftar ens övertygelse så är det också så att man tar del av mycket information som går emot ens övertygelse. Därför att den personen kommer att dela med sig av information. Som den personen ogillar förmodligen. Om vi tar politik som exempel. Kommer leta upp vad motståndarna säger och kritiserar det. Och så kommer man lyfta upp det här exemplet till, äh, ja, valfritt exempel. Och visa, att titta här vad dum, dum den här personen är som gör så här. Och därmed kommer man exponeras för motståndarsidan om man kallar det så. Så äh, även om det blir en polarisering så blir det också en ökad exponering. För information som går emot ens övertygelse. Um, så man ska väl inte bara tro att man lever i bubble i den meningen däremot kan det ju öka polariseringen eh, mellan den politiska polariseringen mellan grupper då om man gör så här då.
0: På, men på, nu tänker jag på någon på någon, för, någon förvrängd optimism de här människorna blir väl då ändå utsatta för en annan åsikt på det sättet Alltså du menar, du har två åsik åsiktsläger. Visst att man förlöjligar motpartens tankar och värdegrund, men man får väl ändå ta del av det de publicerar. Så du kan, du, på något sätt får du väl ändå motståndarsidans åsikt fast du, du, du kritiserar den och förkastar den. Tänker jag. En annan fråga jag undrar över just, just så här, sökmotorsgiganter då tänker jag, då tänker jag, eller de som är drivna av, av, av våra rutiner som loggas på nätet, Google och Facebook jobbar de någonting emot att, att motverka det här? Försöker de se till så att vi får någon bredare uppfattning av vad, vad vi konsumerar? Eller vill de bara att vi ska liksom vara så, så nöjda som vi kan vara med våra egna med vår egna, vad ska man säga? vårt smörgåsbord av urval? Hur funkar det?
1: När det gäller till exempel sökmotorn Google då, så vet jag att de har framförallt så försöker med inrikta tjänster så att de ger bra relevanta träffar. Sen har man diskuterat om de ska vikta upp sökresultat som är sanna eller fakta som är sanna. Då. Och har de tagit till exempel om man söker efter ja, Egypten till exempel. Om man söker efter det så ska de veta att det är ett land som ska inte vara liksom en bakelse eller något sånt där den typen av faktauppgifter att de är sanna. Då, så att säga. Sen har ju de diskuterat på Youtube att man kan öka, hur de kan öka den mångfalden bland de relaterade videorna som finns där till exempel. Och det är de medvetna om att det finns eh, ibland tendenser att det finns väldigt ensidiga träffar eller så här. man ser de här relaterade sökresultaten eller relaterade videorna som har hjälpte en video, att de kan vara lite enformigare ibland och att de vill öka mångfalden bland dem där har de haft diskussioner och jag har sett på på Youtube faktiskt så det finns ju en debatt inom de här företagen om att öka mångfalden för motsägande information så de är ju högt, högst klart medvetna om problemet och tar det på allvar. men sen vad det mina i för konkreta förslag, det får vi väl bara invänta och se då
0: ja vi hoppas ju på det bästa att de, att de tar allmän nytans åsikt avansk ska man säga vad som är allmännyttigt men jag hoppas ju personligen i alla fall på att det, det blir mer i linje med eh, olika aspekter olika intryck så att man inte bara hamnar på samma bana och lika för då, då får du inget perspektiv på tankar och idéer um, men jag tänker när vi, när vi ser eh, information på nätet som, som är, vare sig vi vill, vill veta av det eller inte, eh, nu har vi ju en så stor möjlighet att kunna sålla igenom eh, för att det finns så många språkrör och så många eh, uttryckskanaler på nätet så man kan ju, man kan ju även i fall inte det riktas mot, det kan du själv söka till det som bara... bara eh, intresserar dig. Tror du att det kommer ha någon effekt på framtidens journalistik eller nyhetsskildringar? Kommer det bli, slags, kommer det bli mer polariserat att du bara har nyheter som skil det finns ju visserligen redan, men, men att det blir mer så att du har nyheter som skildrar det från ditt perspektiv och inte från ett ja, allmänmässigt sätt, objektivt sätt?
1: Ja, journalistiken har ju alltid varit så att man letar upp exempel på den vanliga människan på gatan och frågar vad den tycker och tänker och gör. så att säga. Så, så den, den tendensen har ju ökat med sociala medier och internet generellt. Man kan leta upp mycket enklare exempel på människor och lyfta fram deras berättelse eller enskilda blogginlägg eller vad som helst. Så det vet vi att det har ökat på det, på det sättet. Sen kan man ju fråga sig vilka är det som lägger ut det här materialet och vilken typ av människa är det. det är Det inte de allra fattigaste kanske som sitter med de nyaste smartphones att använda. Och då får man ju tänka på det när man gör nyheter nyhet och liksom söker av sociala medier eller bloggar eller vad som helst. Och letar efter de här typen av nyheter. Man får inte med sig en speciellt nyanserad bild av verkligheten, utan man får ett, ett väldigt skevt urval. Men det får man ju givetvis när man frågar någon på stan också. Då är det de som är i närheten och vilka är det som bor i de stadsdelarna där journalisterna råkar gå ut för tillfället. Det påverkas också. Så hur man än vänder och vrider på det så är det väldigt svårt att göra en så att säga, neutral eller objektiv beskrivning av verkligheten utan man gör alltid något form av urval. Och det urvalet kan vara mer eller mindre bra. Och vill man ha ett mer, mer bättre urval så får man göra någon form av vetenskapliga undersökningar och då kanske man frågar sig om det verkligen är det kan hålla på med överhuvudtaget.
0: Men om du skulle ge din framtidsprognos. Tror du tror det kommer bli mer så? Eller har du, kommer, kommer nyheterna som de, som de skyddar sig att fortsätta vara eh, som de är? Ser du, ser du någon större förändring? Eller är det här, är det här bara ett komplement till hur saker har berättats förut? Att man nu har mera personliga eh, åsikter och intryck?
1: Jag ska ge en extremt precis framtidsförutsägelse, för då är det väldigt lätt att säga om det är fel eller inte den 4 november 2024 kommer det vara fler faktanheter i medierna och det kommer att vara mindre åsikter och den andelen kommer öka med 23% så det har ju ett väldigt precis förutsägelse och den är väldigt lätt att visa att vara fel också vilket det bra
0: Men vad är egentligen fakta?
1: Ja det finns olika varianter på det. Jag kan ha en hel föreläsning om det också. Det finns till exempel korrespondansteori när man säger att ett påstående ska stämma överens med verkligheten då. Och det handlar om sanning. Och fakta är ju egentligen de, de sakerna som vi säger till exempel att en sten, är, sten ligger på marken eller vad vi nu påstår. Och då ska det stämma överens med det, det verkligheten att den sten ligger faktiskt på marken. Och då vet vi att det, det är fakta då så att säga. Och det är någon sanning i det. Så det är en helt annan diskussion.
0: <laughs> ja, jag, tänker, jag tänker att om det kommer en konsensus som säger att marken, stenen dras till marken och inte att den ligger på marken. Att det blir någon slags eh, petitessskildring. Det, finns det stor nog konsensus så kanske det blir fakta. Så kan man ju vända på det att fakta, det som är fakta är det som en gång varit subjektivt. Men när en stor massa stor nog kommer överens om det kanske det blir fakta för det är
1: allmänt accepterat. Ja, det är egentligen två olika påståenden, då st stenen st st dras till marken eller stenen ligger på marken. Det är två olika påståenden, båda påståendena kan vara sanna. Så det är ingen motsägelse att, eh, på det viset, utan det är, både är sanna och eh, faktamässiga. Mm. Men tänk om en av dem har fel? <estratég flush> <Cannon> ja, då är det inte sanningen <termin> egentligen, <criterion> det är inte fakta.
0: Men vad är det som bestämmer fakta när allting är, när allting är subjektivt?
1: Ja, nej, Allting kan inte vara subjektivt för om man har osikten att allting är subjektivt då har man ju åtminstone en sak som är objektiv, att det är allting är subjektivt. Så det måste vara någonting som är objektivt. Så, så är det bara.
0: Ser du, ser du avslutningsvis, ser du någon, eh, inte för att ge en framtidsprognos men har det blivit mer så tycker du att personer söker sig mer till Individuella uppfattningar än att försöka nå eh, hit, finna någon slags kunskapsgrund vad man hör i media och det man ser i medielandskapet just nu. Hur tycker du det ser ut?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Det har jag har ingen kunskap om så det vet jag inte.
0: Jag tänker rent spontant på sådana här eh, eh, flat earthers som ett typexempel som är en sån här skräll i media att det är många människor som diskuterar jordens eh, fysiska proportioner, fysikaliska proportioner att vi, vi om vi lever på en skiva eller om vi lever på, på en glob eh, men, men där, de, det är ju en liten liten skara som anser att det är deras fakta eh, medan resten av omvärlden anser att jorden har en annan form den, den sfär som vi har känt till i alla år som civilisation har existerat hur, hur, ska man, hur ska man ställa sig till det? Är det? Det är ju fakta för de individerna.
1: Ja men det är fel. Så enkelt där. Och det är ingen mening att diskutera med dem för de har fel och ja vad ska man göra med dem? Det är inte så mycket att göra. Det är inte de är inte så vilja och debatterade. Och det finns ingen mening att debattera heller för den delen för de är inte så mottagliga för den typen av information som säger emot dem tror jag inte.
0: Som med andra ord, finns det vetenskapliga åsikter som kan vara fel eller subjektiva så att säga?
1: Ja, åsikter är per definition subjektiva så det är klart att det finns.
0: Okej, okay, vi måste rusa. Men med det tackar jag Peter Dalgren, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på JMG för det här samtalet. Tack. Tack så mycket.